0: No Drops PDC de hoje vamos falar sobre cinco trilhas de filmes dos anos 80. Filmes que se tornaram clássicos não só pela sua história, mas também por suas trilhas sonoras. Vamos embarcar então nessa viagem no tempo e relembrar alguns desses clássicos icônicos. Número 1, um, Eye of the Tiger, de 1982. Eye of the Tiger é uma canção da banda de rock americana Survivor, formada em Chicago em 1978 por Jim Patrick e Frank Sullivan. E essa canção foi lançada como single do seu terceiro álbum de estúdio e também foi tema do filme Rock 3, de 1982. Eye of the Tiger liderou as paradas de sucesso nos Estados Unidos por sete semanas consecutivas e trouxe a banda de hard rock melódico de Chicago, uma indicação ao Grammy e ao Oscar. A canção foi escrita pelo guitarrista Frank Sullivan e pelo tecladista Jim Patrick e foi gravada a pedido do protagonista, escritor e diretor de rock 3, Sylvester Stallone. Eye of the Tiger foi gravada como uma demo em 1 de fevereiro de 1982 e essa é a versão usada no filme. Stallone gostou tanto quando ouviu a demo que não esperou que a canção fosse refeita. Tanto que a versão do álbum do Survivor tem muito mais qualidade. O riff forte em estacato da música se encaixa perfeitamente com as cenas do filme. E algo interessante, na verdade a canção escolhida para ser tema desse filme foi Another One Bites the Dust da banda de rock britânica Queen, mas a banda não autorizou o uso da música. O filme conta a história do lutador de boxe Rock Balboa. Em 1981, cinco anos depois de vencer o campeonato mundial de pesos pesados contra Apollo Creed, Rock teve uma sequência de 10 defesas de títulos bem-sucedidas, e a sua fama, riqueza e perfil de celebridade aumentaram. Já considerando a sua aposentadoria depois de uma carreira de sucesso, uma grande perda coloca Apollo Creed, seu rival em Rock 2, para treinar balboa. No filme, Rocky é desafiado por Kleber Lang, um pugilista provocador, durão e mal encarado. O lutador italiano então cai na pilha e aceita o desafio. Afetado pela fama e por um drama, Rock perde o cinturão dos pesos pesados. Mas com a ajuda do seu ex-rival, Apollo Creed, ele reencontra sua força para essa revanche. Número 2: Maniac, de 1983. Maniac é uma canção do filme Flashdance, escrita por Dennis McCowski e Michael Cembello, que também interpreta a canção. A ideia original para a música veio de Makoski enquanto ele assistia uma reportagem sobre um assassino em série. A princípio, a ideia para a letra foi algo num clima assim mais de suspense. Porém, ela foi adaptada a pedido do diretor musical do filme Phil Ramon para que combinasse melhor com a história que tem como tema principal os esforços de uma dançarina que deseja ser reconhecida e entrar para uma companhia de dança de muito prestígio. Assim que Makoski sentou ao piano, sem belo disse toque o acorde mais estranho que você conhece. E eles começaram então a compor a música. A inspiração veio da canção D.O.A. da banda de hard rock americana Bloody Rock, um hit em 1971. O filme conta a história da dançarina Alex Owens, uma bela jovem que trabalha durante o dia em uma usina siderúrgica e dança em um bar à noite. Ela descobre que seu chefe Nick está interessado nela e apoia sua carreira artística. Embora Alex tenha medo do fracasso, ela é encorajada por Nick bem como por sua ex-mentora, a ex-bailarina Hannah Long. Depois que o filme se tornou um sucesso, um videoclipe foi feito usando cenas do filme e começou a ser exibido na MTV em maio de 1983, coincidindo com o lançamento do single. A música passou duas semanas no primeiro lugar na Billboard Hot 100 e fez grande sucesso em vários países. Número 3 Footloose de 1984. Footloose é uma canção coescrita e gravada pelo cantor e compositor americano Kenny Loggins. Foi lançada em janeiro de 1984 como trilha do filme de mesmo nome. Ela conta a história de Rain McCormick, um adolescente criado em Chicago que se mudou com a sua mãe para uma pequena cidade chamada Bowman. Logo após chegar, Ren, que é fã de música, descobre que o Conselho Municipal proibiu a dança e o rock na cidade. Por fim, depois de se apaixonar pela filha do reverendo local e fazer amizade com seus colegas mais velhos, Ren vai perante o Conselho Municipal e luta para revogar a lei da dança, música e rock. Dean Pitchford, que escreveu o roteiro do filme Todas as Letras das Músicas, teve a ideia do roteiro inspirado num fato real. Um artigo de um jornal de 1979 sobre a cidade de Elmore City, em Oklahoma, onde uma lei contra a dança estava em vigor desde 1800 e teve fim em 1980. Os 14 alunos do último ano do ensino médio decidiram que queriam um baile de formatura e fizeram com que o Conselho Municipal revogasse a antiquada proibição para que eles pudessem dançar. Footloose serviu como saída perfeita para discutir os dois lados dessa questão e, ao mesmo tempo, criar personagens memoráveis. Falar sobre adolescentes dançando ao som da música pop moderna significava que a trilha sonora do filme era tão importante para o filme quanto qualquer personagem. Na verdade, a trilha sonora foi o personagem mais importante de todos eles. E essas canções acabaram se tornando uma parte tão importante na música pop na vida real quanto no mundo ficcional do filme. Número 4, Ghostbusters, também de 1984. Por muitos anos, quase todo mundo aprendeu a resposta à velha pergunta, para quem você vai ligar? A icônica música, tema do filme Ghostbusters de 1984, foi escrita e interpretada pelo artista de Detroit, Ray Parker Jr., e sem dúvida se tornou seu maior sucesso na história da cultura pop. Dois meses após o lançamento do filme, o tema Ghostbusters alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 em 11 de agosto de 1984 e permaneceu no topo das paradas por três semanas. Corre o boato de que o vocalista e guitarrista do Fleetwood Mac, Lindsay Buckham, foi chamado para escrever o tema da música, mas ele não aceitou. Ele alegava que não queria ser considerado um compositor de trilhas sonoras. Parker Jr. construiu sua trajetória com músicas românticas e, de fato, esse tema era algo totalmente diferente do que ele já havia feito. E ele estava praticamente se aposentando quando foi chamado para compor essa canção. Antes dele escrever essa música tema, a Columbia Pictures ouviu cerca de 60 músicas que foram escritas e eles não gostaram de nenhuma delas. Quando ele assinou o contrato para escrever a música do filme, foi dito que o tema teria apenas 20 a 25 segundos de duração. Mas depois ela se transformou numa música completa. De acordo com relatos, Parker teve problemas para escrever a canção. Até que ele viu um comercial de TV que inspirou a escrever um jingle de um anúncio, o que explica o refrão parecido com o slogan. O filme conta a história de Peter Vanckman, Ray Stantz e Egon Spangler. Três cientistas do Departamento de Psicologia da Columbia University, que se dedicam ao estudo de casos paranormais quando são despedidos. Venkman, então, sugere abrir um negócio próprio e eles decidem se tornar caça-fantasmas para travarem uma batalha contra o sobrenatural. Inicialmente, eles têm despesas e nenhum cliente, mas eis que surge... Dana Barrett, uma violoncelista que teve uma experiência assustadora em seu apartamento. Eles encontram ali um portal para outra dimensão que libertará o mal sobre a cidade. Os Ghostbusters agora lutam para salvar Nova York da destruição completa. Número 5, The Power of Love, de 1985. The Power of Love é um single de Hugh Lewis and the News, escrito e apresentado no filme icônico de grande sucesso. Back to the Future, e se tornou um dos maiores sucessos da banda nos anos 80. Mas, voltando o relógio um pouco no tempo, em 1985, o vocalista Hugh Lewis se lembra de ter sido chamado para uma reunião com o produtor Steven Spielberg e os diretores Bob Zemax e Bob Gale para falarem sobre a ideia do roteiro de um filme, Uma Viagem no Tempo, e o convidaram para compor a trilha do personagem Martin McFly. O diretor do filme Robert Zemeckis queria que Lewis fizesse a música. Lewis nunca tinha feito um trabalho cinematográfico e hesitou no início, já que ele não queria escrever uma canção chamada Back to the Future. Quando Zemex disse que a música não precisava ser exatamente sobre o filme, Lewis aceitou o desafio. A canção tem uma mensagem universal que funciona muito bem fora do filme. Lewis era recém-casado e tinha dois filhos pequenos quando escreveu a canção com seus companheiros de banda Johnny Collar e Chris Hales e sua família inspirou a composição da letra. Lewis estava trabalhando nessa música enquanto o filme já estava na fase de pós-produção. Quando ele entregou a música, a maioria das cenas já estavam prontas, e o único lugar em que a música funcionou bem foi na cena em que Marty está com seu skate indo para a escola. Uma cena inicial do filme mostra Marty McFly e sua banda The Pineheads fazendo testes para o baile do colégio, e Lewis tem uma participação especial nessa cena onde ele interpreta um professor que está julgando as audições. A banda toca o início de The Power of Love, mas antes que Marty possa cantar uma nota, Lewis interrompe dizendo Eu acho que vocês estão tocando alto demais. De fato, nunca ouvimos Marty cantar porque a música ainda não estava concluída. Lewis deu uma demo da música com uma letra ainda fictícia para o supervisor musical do filme, Bonis Howe, que editou para soar como se Marty e a sua banda estivessem tocando. Em 26 de outubro de 1985, Martin McFly entrou no DeLorean do cientista Doc Brown e lançou uma das séries mais amadas de Hollywood. Back to the Future é uma ficção científica americana de 1985 que conta a história de um adolescente que foi enviado de volta para 1955 em um automóvel DeLorean que viaja no tempo, construído pelo seu excêntrico amigo e cientista Emmett Doc Brown. Preso no passado, Martin pede que seus futuros pais se encontrem, ameaçando a sua própria existência e é forçado a reconciliar o casal. Sao e de alguma forma voltar para o futuro. O DeLorean se tornou um dos carros mais famosos na história de Hollywood por conta de problemas na produção do filme. No roteiro original, o cientista Doc usava uma geladeira na traseira de uma caminhonete como sua máquina do tempo. Mas a ideia de Doc de movimentar a máquina volumosa tornou-se um problema até que Zemex teve a ideia de colocar uma máquina do tempo dentro de um carro. A escolha de usar um DeLorean foi meio que uma piada entre os produtores, já que o criador do carro havia sido preso por tráfico de drogas e a empresa em breve declararia falência. O carro usado no filme quebrava com muita frequência, mas os produtores se recusaram a trocá-lo. Mesmo depois de um patrocínio de última hora, a Ford Motors ofereceu um Mustang. E temos aqui um bônus, nosso sexto filme, The Goonies, e a canção The Goonies Are Good Enough, de 1985. É uma canção da cantora americana Cindy Lauper e foi lançada como single para o filme The Goonies, baseado em uma história do produtor executivo Steven Spielberg. No filme, as crianças que moram no bairro Goondocks, Oregon, tentam salvar as suas casas de uma execução hipotecária e, ao fazer isso, descobrem um antigo mapa de tesouro que leva a uma aventura para desvendar a fortuna do Willy Caolho, um lendário pirata do século XVII. E durante essa aventura, eles são perseguidos por uma família de criminosos italianos, os Fratelli, que também querem o tesouro. E para ajudá-los nessa jornada, resta somente o valente e destemido Slot. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe também com a sua galera. Deixo aqui então meu abraço a todos vocês. Fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!